0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。これまでいろんな世界の謎について学んできたけど、この世には人類にとって危険な場所がありすぎることに気づいたのよね。鋭いことを言うじゃないか。断崖絶壁や地下空間、さらには何の変哲もない海に砂漠なども、状況によっては魔境の地とかすぞ。もしそんな状況に追い込まれたら、ひとたまりもないわ。それはわからないぜ。世界には、そんな絶望的な状況から生還を果たした人たちだっているからな。マリサの話が本当なら、ぜひ解説を聞いてみたいわね。じゃあ今回は、絶対絶命。奇跡の生存者4000について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、スティーブン・キャラハン。スティーブン・キャラハンは、1952年アメリカ生まれの作家であり、冒険家だったぜ。彼は造船技師としてボートの設計に携わったり、ヨット関連の雑誌の編集主任を任されたり、さらには実際にボートの操縦まで行えたりと、船に関してかなりマルチに活躍していたんだ。ほう。キャラハンは、まさに船のことなら俺に任せろ的なポジションの方だったんだわ。そんなキャラハンも海で遭難し、なんと76日間もの間を会場で過ごしたサバイバル経験を持つぜ。まずはそんな彼のエピソードについて紹介するぞ。かなり絶望的な状況だとは思うけど、それでも生き抜いたってことね。ギャラハンが30歳を目前にした1981年、自身が設計した小型ヨットナポレオンソロ号に乗り、はるばるアメリカからイギリスを目指したぞ。ギャラハンは順調に高校を進め、無事にイギリスにたどり着いたんだ。自分のデザインしたヨットでそんな長距離を旅するだなんて、憧れちゃうわ。これぞ人類のロマン。ギャラハンに最初の困難が訪れたのは、同年の秋のことだな。キャラハンを含めたいくつかの船団は、総戦レースのためにイギリス南西部、コーンウォールを出発したが、レースの最中に海の天候が荒れてしまったぜ。ああ、海って天気が変わりやすいものね。彼らが思っていたよりも天候による影響は大きく、一部の船は沈没してしまうレベルだったんだ。キャラハンの船の損傷も激しかったが、なんとか自分で修理をして持ちこたえたぞ。そしてそのままスペインポルトガルへ向かうことになるぜ。よっ、さすがは船のプロフェッショナル。ただ残念なことに、船の損傷はかなり激しかったようだな。ギャラハンがアフリカ北西部にあるスペイン領のカナリア諸島をヨットで出発した一週間後、再び悪天候に襲われ、ついに彼のヨットは沈んでしまうんだ。1982年2月のことだぜ。そんな、ギャラハンの運命はどうなっちゃうのギャラハンは起点を聞かせ、救命いかだに乗り移ったぞ。いかだは幅2メートルほどだったが、彼は乗り移る際に寝袋や食料、海図や海中電灯などの必要物品をかき集め、なんとか生き延びられるようにと必死だったんだ。こういう緊急事態にも強いあたり、さすがはキャラハンって感じね。ただ、キャラハンの本当の試練はここから始まったぜ。というのも、彼はそこから76日もの期間を海の上で過ごすことになったんだよな。救命イカダは貿易風と海流の影響で西へと流され、キャラハンはその流れに身を任せつつ、生き延びなければならなかったぞ。小さいイカダで2ヶ月以上ってだけでも気が狂いそうよ。ギャラハンはその間、どんな風に過ごしていたのかしらギャラハンが沈んだヨットから救命イカダに乗り移る際、幸いなことにある程度の食料は持ち込めたんだ。ただその食料が持つのも数日ほどで、ギャラハンはそこから自力で、食べるものを調達せざるを得なかったぜ。ふむふむ。それってやっぱり魚を取って食べていたとかそうだな。キャラハンは魚以外にも、富士ボの仲間や鳥を捕まえて命を繋いでいたんだ。また水についても海水はしょっぱくて飲めないから、自力で飲み水を生み出す装置を作って喉の渇きオールをしていたぞ。その装置も雨水を集めるものに、太陽熱で海水を蒸留させて淡水を得るものなど、よく考えられていたな。キャラハンは生きるため、あらゆる知恵を結集させて日々工夫していたのね。会場でのサバイバル生活が2ヶ月以上も続き、1982年4月になったある日のことだ。キャラハンの乗ったい方は仮深会まで流されたが、そこで彼はついに漁師の方に助けられるぜ。76日間、長かったわ。キャラハンは生きていたものの、体重が3分の2まで減り、極限まで溜まったストレスにより疲れ果て,ていたんだ。もちろんすぐさま島の病院に運ばれたぞ。もしキャラハンの体重が70キロだとしたら、50キロ切ってるってことでしょ命の危険にも毎日さらされていたわけだし、倒れるのも無理もないわ。ただ、キャラハンはここから凄まじい回復力を見せつけるぜ。まず、病院に運ばれた当日の夕方には、退院することになるんだよな。はいそしてキャラハンはそこから数週間を病院のある島で過ごすが、彼はその間に西インド諸島の辺りをボートで、ッチハイクしていたぜ。さすがに人間離れしすぎていて、言葉を失っちゃうわよ。キャラハンは人間の皮をかぶったモンスターか何かなのわかっている限りでは、彼も私たちと同じ人間だな。おそらくキャラハンを支えたのは、船やサバイバルに対する豊富な知識、そして困難の中でも希望を失わない心だったと思われるぞ。ここまでの説明を聞けば、キャラハンが白色な人っていうのは十分にわかるけれど、実は希望を失わないことが一番大切そうね。キャラハンの体験も、普通の人ならトラウマになるレベルのものだっただろうが、彼は遭難から生還した後もなお、船乗りを楽しんでいたんだ。これも彼の前向きさがあってのことだと思うぜ。真似はできないけど、私たちも少なからずキャラハンの生き方から学べることがありそうだわ。ちなみにキャラハンは1986年、この遭難体験をもとにした大西洋漂流76日間という本を出し、ベストセラーにもなったぞ。もっとキャラハンについて知りたい方は、読んでみるといいな。このエピソードだけでも十分に濃すぎるんだけど、これってまだ一人目なのよねああ、まだまだ興味深い解説を続けていくぜ。2、マウロ・プロスペリ。次は砂漠で遭難した方のエピソードだ。イタリアで警察官をしていたマウロ・プロスペリは1994年、アフリカ・サハラ砂漠で行われたマラソン大会に参加したぞ。マラソン大会ってだけでもきついのに、ましてそれを砂漠でやるとか、ちょっと何言ってるかわからないわ。霊夢ムがイメージするように、そのマラソン大会は6日間で 251km のコースを走らなければいけないという、あまりに過酷なものだ。サハラ砂漠は世界最大の砂漠で、アフリカ大陸の3分の1を占める広さだから、ひとたび迷えば絶望的な状況になるな。あの広大なアフリカ大陸の3分の 1? 1? またその気温の上がり具合も半端じゃないぜ。サハラ砂漠の年平均気温は30度とされるが、暑い日には50度超えの日だって珍しくないんだよな。実際にプロスペリが砂漠で遭難した日も、気温は50度弱に到達していたぞ。日本で猛暑日だなんだって騒いでいるのが可愛らしく思えてきたわ。こんな場所で長距離のマラソンに挑もうとする人たちは、究極のド M なのかしらプロスペリをはじめとした参加者たちはド M というよりは、体力には相当な自信があったのだろうな。その力を世界一過酷なマラソンで試そうとしていたんだと思うぜ。確かに、私みたいな凡人だったら挑戦すらできないもの。特にプロスペリはオリンピックで金メダルを獲得した経験もあるベテランのランナーだから、人一,一倍の自信を持って、サハラ砂漠のマラソン大会に臨んだはずだ。金メダリストだったのね。まさに住む世界の違う人だわ。そんな彼は不幸にも砂嵐に巻き込まれ、大会4日目で道に迷ったぜ。焦って8時間ほどひたすらに歩みを進めたところ、プロスペリは完全にマラソンのコースから外れてしまったんだよな。そこから9日間遭難しちゃうんだっけ先ほども説明したが、サハラ砂漠は世界一広い砂漠であり、加えて人口密度もめちゃくちゃ低いんだ。だからサハラ砂漠で遭難した時点で、助かる見込みは絶望的に低くなったぜ。発砲塞がりとは、まさにこのことだわ。まずプロスペリが乗り越えるべき最初の課題は、水分補給だったな。砂漠では雨も降らず、川や池なんかも滅多に見られないんだ。こんな時、霊イムならどうする周りにどこにも水がない状況でしょ私だったら何も考えられずに、命の終わりを覚悟しちゃうかも。なんとプロスペリは水分を補給するため、自分の尿を飲んだんだ。いやあ。尿以外にも、プロスペリはコウモリやヒョウといった動物の血液を飲むことで命を繋いでいたぜ。また砂漠は一日の気温差が大きく、夜はかなり冷えるんだよな。だから砂漠で一晩を明かすと朝露が現れるから、それを飲んだりもしていたぞ。朝露を飲むのが一番現実的ね。でもそれだと量的に足りなさそうだから。やっぱりプロスペリみたいに大胆な行動に出ないと生き残れないんだわ。プロスペリにとって喉の渇きや空腹も辛かっただろうが、何より耐えたのは孤独感といつ助かるのだろうかという不安だったと思うぜ。実はプロスペリが遭難していた9日の間に、彼の頭上を救助ヘリが通ったんだが、その時はヘリコプターに気づかれることはなかったんだ。そんな経験をしたら絶望に打ちひしがれると同時に、誰も信じられなくなっちゃいそうね。それでもプロスペリはふるさとで待つ妻のため、生きて帰ることを諦めなかったぞ。これぞ愛の力、感動の展開だわ。まずプロスペリは砂漠の性質に適応しようと試みたんだ。さっきも説明したように、夜の砂漠は日中よりかなり冷えるから、プロスペリは夜の間にできるだけ歩みを進めたぜ。それで暑い日中は洞窟の中などに隠れ、暑さから身を守っていたんだ。過酷な環境を生き延びるには、やっぱり賢く立ち回ることも必要なのね。プロスペリのように諦めない人は、髪も見捨てていなかったみたいだな。遭難から8日目、彼の目の前にオアシスが現れたぜ。それこそ1週間ぶりのまともな水分だ。それは良かったわ。しばらくまともな水分補給もできていなかったことだし、ガブガブ飲めたんじゃないかしらところがプロスペリは喉があまりにも長い間渇ききっていたせいで、最初はまともに水を飲めなかったそうだぜ。しばらくして水をすすれるようになったが、水分補給をしないことの恐ろしさを示す良い例だな。水が飲めるのって大切なことだったのね。オアシスで喉の渇きを癒し、久々にぐっすり眠れたというプロスペリは、再び歩き出したんだ。すると今度は彼の目の前にヤギの足跡が現れ、それを辿っていくと人間の足跡も確認できたぞ。この展開はもしかして、そう、プロスペリ以外の人間の存在だ。その足跡をたどるとヤギを連れた少女の姿が見え、さらにその子を追いかけていくと、遊牧民のクラステントがあったぜ。プロスペリはそのまま現地の住民や警備隊によって救助され、病院に運ばれたぞ。人と会えてからはトントン病死に事が進んで、本当に良かったわ。しかし、プロスペリの容態は余談を許さない状況だったんだよな。彼はたったの9日間で15キロも痩せ、肝臓をはじめとした臓器にも重いダメージを負っていたぜ。治療のために16リットルの輸血を行い、元の健康な状態に戻るのに2年という月日を費やしたぞ。体力自慢の金メダリストがこんな状態に陥るなんて、まともに食べて水を飲むという行為がいかに大切か、この話を聞いて痛感できたわよ。ただ、プロスペリはそんな中でも 289km もの距離を進んでいたというから驚きだよな。いざという時の人間の底力を見せつけられたように思うわ。ちなみにこの遭難事故から7年後の2001年、プロスペリはこのマラソン大会にリベンジし、13位という素晴らしい成績を残しているぜ。トラウマになってもおかしくない体験なのに、このお方もすごすぎるわね。プロスペリの体験もまた、困難に負けずに勇敢に立ち向かった事例として、人々を鼓舞し続けているぞ。そして世の中には、もっと長い期間のサバイバル状況を生き延びた人もいるんだ。引き続き解説を楽しんでいってくれ。3、ホセサルバドール・アルバレンザ。次に紹介するのは、なんと1年以上もの間、太平洋を漂流していたという男性のエピソードだぜ。彼の名をホセサルバドール・アルバレンガといい、2012年末にメキシコ沖で遭難し、2014年の2月頭にミクロネシア地域にあるマーシャル諸島で救助されたんだ。漂流している間、彼は1800キロもの距離を進んだことになるぞ。1万キロって壮大すぎてピンとこないわ。一万キロは、東京からだとフランスマルセイユやカナダオタワにまで行ける距離になるな。飛行機ですらもそれなりに時間がかかるが、それを会場での漂流となれば、相当気の遠くなる時間になると思うぞ。というか2ヶ月間の漂流でもやばいのに、それを1年以上と海えぐすぎるわよ。まずアルバレンガという方が何をされていた人なのか知りたいわ。アルバレンガはメキシコの近くにあるエルサルバドルという国の出身で、メキシコで養子をしていたんだ。遭難する直前、彼はいつものように漁に向かっていたが、その時に台風に巻き込まれたぜ。ふむふむ、漁師の方だったのね。さらに悪いことに、台風のせいで船のエンジンが故障してしまい、アルバレンガは海の流れに身を任せるしかなくなってしまったぞ。また彼は日帰りの予定で漁に出たため、水や食料もあまり持ってきていなかったんだよな。それじゃあ、やっぱりこの方も魚とか鳥を捕まえて命を繋いだのかしらああ。またアルバレンガはこれらに加え、カメ血を飲むこともあったそうだ。水分補給については、雨水や自分の尿を飲むことで乗り切ったとのことだぜ。また動物の血液や自分の尿、一見すると気持ち悪いけど、生き延びるには仕方ないのよね。しかも驚くべきことに、アルバレンガは魚や鳥を焼くことなく、生で食べていたんだよな。それで一年以上も生き続けたのだから、大したものだ。ひぃ、生魚に生の鶏肉なんて、食中毒とか別の問題を引き起こしちゃうわよ。もちろん普通の人は真似しちゃダメだぜ。そもそもアルバレンガの長い漂流生活を支えたのは、彼の独特な食習慣だったんだよな。それは彼が会場でしていたように、生魚や亀の血を摂取するというものだったぞ。あ、もともとそういうのに体が慣れていたってことなのね。アルバレンガの食習慣は知人の間でもよく知られていたようだ。なぜ何でも食べてしまうのかと問われれば、彼はある日、私は海に居続けることになるかもしれないからねと答えたぜ。まるで遭難事故に遭うことを予言していたかのような発言。あと数ある動物の中で亀の血を飲んでいたのは何か理由があったのかしらアルバレンガの地元では、亀は健康にとって魔法のような効果があると信じられていたんだよな。アルバレンガが亀の血を好んで飲んでいたのも、その言い伝えに影響されたからだと思われるぜ。科学的な根拠はないだろうけど、その習慣のおかげで命が助かったのなら結果おライね。実際にマーシャル諸島でアルバレンガが発見された時も、船には亀の死骸が転がっていたというからな。この時のアルバレンガの服装もボロボロになった下着のみと、発見者である女性はかなり怖い思いをしたとのことだぞ。ここまでの一連の流れを知らない状況では、そんな船が現れたら恐怖しかないわ。でもアルバレンガとしては久々に陸地にたどり着けて、しかも人にも会えて、さぞホッとしたことでしょうね。そうだな。結果としてアルバレンガは助かったが、もう一つ忘れちゃいけないこともあるんだ。それが、アルバレンガが漁に出た際、一緒に船に乗っていた少年のことだぜ。あれアルバレンガ一人で遭難したんじゃなかったの実は世に出た時、アルバレンガは10代の少年も一緒に連れてきていたんだよな。ただその少年はアルバレンガのように生肉を食べることを拒み、結果として4週間後に亡くなってしまうんだ。少年の遺体も行方不明のままだぜ。そんな悲しい出来事が、確かに遺体も船に乗せたままだったら、不敗臭とかひどいだろうし、厳しい話だが、アルバレンガのように食べるものを選ばない人だけが、生き残れる世界だったのだろうな。ダダアル・バレンガのサバイバル術は万人に通用するものではないから、これを機に船舶事故へのより十分な対策が取られてほしいぜ。海の天気は変わりやすいとはよく言うものね。日本も漁業の盛んな国で津波や台風も多いし、漁師さんたちが安心して海に出られるようになってほしいわ。ここまでは奇跡の生存者として男性たちを紹介してきたが、世の中には彼らに負けない女性も存在するんだ。次はそんな彼女について解説するぞ。4アダブラックッククジャここまで海や砂漠で遭難生還した人たちのエピソードを紹介してきたが、4番目に紹介するアダ・ブラック・ジャックは、なんと北極での遭難を経験しているんだ。彼女は小柄な女性だったが、たくましい生還劇から、女性版ロビンソン・クルーソーとまで呼ばれるぜ。北極なんて、それこそ未知の空間すぎて、しかもそこで遭難だなんて、一体何があったのかしらあだは1921年から、ビアルマ・ステファンソンというカリスマ探検家が率いる、北極遠征隊に参加していたんだ。そこであだは、他の4人の男性探検家たちの衣服の仕立てや修理といった業務を担っていたぜ。あら、プロの探検家がいるなら安心じゃないの。ところがこの遠征隊を立ち上げたステファンソン、かなり腹黒いお方で、北極遠征もかなり無計画な状態で強行されたんだよな。というのもステファンソンは当時、ウランゲリ島というロシアの北にある島をカナダ用にしようと躍起になっていたんだ。ふむふむ。欲が先行しちゃって、肝心の計画の中身がお粗末な状態で探検が強行されちゃったのね。アダはなんでまたそんな怪しいプロジェクトに参加したのかしらそれについて理解するには、アダの生いたちについてわかっておく方がいいと思うぜ。アダは1898年にアラスカのエスキモーとして生まれ、貧しい家庭で育ったんだ。彼女は教育の機会には恵まれなかったものの、様々な仕事を経験し、裁縫や掃除の技術を身につけたぜ。そして16歳の時、地元の犬ぞり師と結婚して3人の子供にも恵まれたぞ。平凡だけど、十分幸せな人生じゃないの。ところがあだはそのうち2人の子供を失い、さらに夫にも捨てられるんだ。残された子ベネットも結核で体が弱かったが、当時のアダには十分なお金がなく、彼女にできたのはベネットを個人に預けてやることくらいだったぜ。それじゃあアダが北極遠征隊に参加したのって、ベネットの治療のためにお金を稼ぐためああ、この北極遠征では50ドルの月給がもらえることになっていたが、これは当時にしては法外とも言える金額だったんだ。アダも多少の怪しさは感じただろうが、愛する子供のため、手段は選ばなかったぞ。それで北極遠征隊に参加したと。北極遠征隊は、たった6ヶ月分だけの装備を持たされた状態でウランゲリ島へ送り込まれたぜ。しかしそんな状態でも、最初の1年間は不自由することなく生活を送れたんだ。ただそれと同時に夏が終わり、ウランゲリ島は分厚い夕陽に囲まれてしまったんだよな。えこの人たちはウランゲリ島にどれだけの期間滞在するつもりだったのかしら実は出発から1年後、船が遠征隊メンバーを迎えに来ることになっていたぞ。ただ船は有料に行く手を阻まれ、遠征隊の元にたどり着くことができなかったんだ。ええー、せめてこの島の気候ぐらい知っていれば、そんな時期に迎えの船をよこすなんてことはしないはずなのに、そこも含めてお粗末なプロジェクトだったんだよな。そしてあだたちの本当の試練はここからだったぜ。遠征隊のメンバーは1923年になっても現地に取り残されたままで。探検家の一人ナイトが病に倒れたんだ。そりゃあこんな状況での生活を一年以上も続けていたら、病気にもなるわよ。1923年1月、アダとナイト以外の探検家3人は助けを呼びに行こうと基地を離れ、無謀にもシベリアの表現を徒歩で進んでいったぜ。なお、彼らが戻ってくることはなかったぞ。無謀にも程があるわ。ってことは、残されたのはアダとナイトの二人だけってことよね。そこからアダはつきっきりでナイトの面倒を見ることになるんだが、その時のアダがまた不憫だったんだよな。ナイトは自分の無力さに怒りを覚え、それをアダにぶつけて発散しようとしていたぜ。この状況で大変なのはわからなくもないけど、だからこそアダへの思いやりだけは忘れないで欲しかったわ。アダによる半年間の看病の後、ナイトは亡くなったぞ。アダはナイトの遺体を寝袋に入れ、野生動物に襲われないよう、その周りに箱でバリケードを作ったんだ。憎しみしかないであろうメンバーに対しても、最後までそういう思いやりを忘れないあたり、アダって優しい人なのね。さて、ここから本当にアダ一人での北極サバイバル生活が始まったぜ。北極は寒いだけじゃなく、北極グマのように獰猛な天敵もいる場所だ。ゆえにアダは狩猟や魚釣りのみならず、天敵を素早く見つけるスキルや罠で、獲物を引き寄せるスキルすらも身につけたぞ。アダは当初、衣服関係の業務でこの遠征に参加したはずなのに、まさかこんなことになるなんて。あだはひたすら寒さと食料確保、孤独、そして北極熊からの襲撃などといった課題を乗り越え、ついに救助隊によって発見され、助けられたんだ。1923年8月のことだったぜ。ウランゲリ島に来ておよそ2年間。本当に長かったわ。あだは本当に強く生きた女性だったんだよな。その証拠に、救助隊の一人があだはもう1年そこで生活できそうなほど、環境に順応していた。だが、孤独は最悪の環境だっただろうとの言葉を残しているぞ。あ、そういえばだってお母さんでもあったのよね。このベネットとは再会できたのかしら無事に会えたそうだ。あだは遠征の報酬を受け取り、その後でもう一人の子供にも恵まれたぜ。じゃあ、頑張った分、あだは晩年は穏やかに過ごせたのね。ハッピーエンドと行きたいところだが、現実は厳しかったんだよな。遠征隊の悲劇のストーリーが注目を浴び、やはり遠征隊の組織者、ステファンソンばかりにもろもろの収益が流れていたんだ。よって遠征の後、アダの元にはほとんどお金は入ってこなかったぞ。そんな、ステファンソンに人の心はなかったのかしらそしてベネットが58歳で脳卒中で亡くなると、アダも後を及ううに85歳でこの世を去ったぜ。最初から最後まで大変な人生だった分、アダには天国では穏やかに過ごしていてほしいよな。本当よ。そして私たちがアダの力強さと優しさを公正に語り継いでいくことで、少しでもアダの頑張りが報われてほしいわ。このチャンネルがこういうことに貢献していけたら嬉しいぜ。というわけで今回は、絶対絶命。奇跡の生存者について解説したぞ。人間って、私の思う何倍も強いんだって思い知らされたわね。自然の脅威も侮れないが、人間の底力も捨てたもんじゃないってわかるよな。この人たちにはかなわないけど、これを機に少しでも限界を決めつけずに、いろいろ頑張ってみようと思うわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。